0: Soy Fabricio Copano y esto es El Fintualista. Un podcast exact, reunión de pauta, en donde junto al equipo de Fintual hablamos de temas que nos parecen interesantes. Estas son las noticias de esta semana. Le pedimos perdón a los que están escuchando si es que hay mucho ruido, pero estoy desde las calles de Nueva York grabando en vivo con el equipo de Fintual que está en Santiago. Si no me equivoco, Santiago y México, ¿no? Como por ahí se mueve todo el equipo de Fintual... Así que vamos a conversar un poco sobre temas de esta semana. Uno de los temas que quiero partir, porque creo que el más urgente es la elección acá, en Estados Unidos. Eh, por supuesto que nosotros estamos grabando acá el día lunes, el mañana martes es el día de la votación. Eh, y luego ya es como un una, una gigante signo de interrogación sobre qué, qué va a pasar. Y para hablar sobre eso y para aventurar algunos pronósticos y para también... Conversar sobre cómo funciona el sistema eh, acá en Estados Unidos. Eh, quiero comunicarme con Estela.
1: ¡Estela! ¡Estela! ¿Estás por ahí? Hola, Fabricio. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, uh, sí, en las elecciones en Estados Unidos es un tema súper grande. Pero cuando hablamos y cuando leemos sobre el tema... Hablamos siempre sobre la elección presidencial, pero la verdad es que ahora también estamos decidiendo los representantes, la Cámara de Representantes, que es como la Cámara de Diputados pero a gringa, y también uh, uh, 35 de las 100 posiciones del Senado. Y eso es, uh, tiene un impacto gigante sobre uh, Estados Unidos y todo, sobre toda la dinámica ahí en el país. Um, hoy hay más chance, uh, uh, la probabilidad de los demócratas ganar en la Cámara de la mayoría, en la Cámara de lo, los uh, representantes y el Senado es más grande. Y también en el presidente, ¿no? Para el cargo de presidente. Pero ahí uh, es súper sensible porque muchas veces uh, las encuestas acaban. Uh, pensando que es un, pero el otro acaba ganando, porque en Estados Unidos no es el voto no es un sufragio directo, es un claro. sufragio indirecto así que mucha gente no, no cacho cómo funciona, es muy complejo y muchas veces acaba quedándose...
0: Claro, um, para explicarlo como rápido para Chile, eh, en el fondo, eh, como que fuera como que las regiones de Chile tuvieran ciertos puntajes, y estos puntajes uh. se suman al puntaje general... Eh, pero claro, yo creo que tiene que ver, y sí, tengo entendido que, tiene, que, que, que se explica para no hacer una diferencia demográfica tan grande, eh, de que una ciudad tenga tantos más puntos que una ciudad más rural o un pueblo más rural, qué sé yo. Ahora, en este sentido, en Chile uh -huh. es difícil de, 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 de explicarnos porque nosotros vivimos con, claro, un voto, una persona, sino que aquí estos votos van a una cosa que se llama el electoral college, que por supuesto Estela también puede explicar en más detalle cómo funciona.
1: Sí, exacto. Entonces, el Electoral College o Colegio Electoral, creo, uh, es compuesto por uh, los, los uh, diputados de cada estado. Entonces, los estados más grandes tiene un derecho a más diputados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la California uh, delegados, pero tiene derecho a 55 delegados, Nueva York 29, Texas 38, pero, pero algunos estados más chicos como Wyoming, por ejemplo, tiene solo tres. Así que uh, es, y hay otra cosa, otro factor que es muy, bueno, que es muy distinto, que si por ejemplo un estado tiene 51% de los votos para un, un, un uh, si un estado tiene 51% para el, el partido A, por ejemplo, este estado lleva todos los delegados de este estado. Entonces, uh, es, eso, eso hace con que sea muy difícil que las encuestas sean muy perfectas ahí, porque, porque no es un para uno, ¿no? Y claro. sí, la, la mayoría.
0: Ahora, aventurándonos, porque nuevamente estamos en el pasado de los que están escuchando este podcast, eh, seguramente la elección eh, eh, no va a ser como las que han sido siempre, sino que en particular el tema de, del, del voto a través del mail, la pandemia y por supuesto van a cambiar eh, el conteo. Entonces existe una gran posibilidad que en la misma noche de la elección no se sepa quién sea el ganador, sino que eh, se pueda hacer un pronóstico, pero y entonces existe esta, esta figura de los swing states, que deben en los estados donde el voto es más pendulante y, y que puede cambiar la, la elección. No sé, Estela, si nos puede explicar un poco cómo funcionan esos estados en particular.
1: Claro, entonces, eh, los swing states son estados que normalmente son, llevan muchos delegados, así que son muy importantes ahí para la votación, pero no tienen un candidato uh, uh, o un partido preferido o un partido que siempre gana. Por ejemplo, uh, hasta hoy, la California siempre lleva, uh, siempre los demócratas lo llevan, pero por al revés, en Texas, siempre es de los republicanos. Um, ahora, ahora existe de la esa, posibilidad, de... sí. claro,
0: Sí, hay, hay como una gran, una gran entusiasmo en, el, en los demócratas de Texas, de que esta vez pueden dar la vuelta, como que han estado cerca. Eh, ¿En serio? ¿En Texas? Sí, porque Ay, hay, bueno, sí. por supuesto hay mucho voto latino que ha ido creciendo, pero también hay una población muy joven que ha ido tomándose Texas, y... Ah. Entonces existe una posibilidad real, o sea, hoy día es como toss-up, o sea, puede tomarlo cualquiera, lo cual para Teja es absurdo, o sea, eh,
2: que eso es muy interesante. Y ahí Nueva sí, York es, 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 perdón, es claramente demócrata también, no? Nueva York y sí, California, exacto. las
0: dos costas, siempre son consideradas como las más estables dentro de su, de su votación. Eh, y bueno, Trump es de acá, Trump es neoyorquino y lo odian, lo detestan, <risa> eh, pero, pero en particular, yo creo que, 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 que este, estas como eh, dogmas que se han implantado están como des, deshaciéndose. O sea, cada vez es más, es más líquido el voto. La gente está tomando decisiones uh -huh. más arriesgadas. Eh, uh -huh, y sí. por eso también esta elección, lo, los que hacen encuesta y todo están un poco temerosos de, de ser tan decisivos con su, con su pronóstico. Eh, porque mm -hmm. también el 2016 le jugó muy en contra. El 2016
1: sí. los tiene con, con miedo. Eh, sí, lo que pasó es que en 2016 Hillary Clinton tuvo tuve casi como 3 millones de votos a más que Trump, pero mismo así perdió, ¿no? porque no, no tuve la mayoría en los, los estados, como perdió por, lo, por los delegados. Así que desde 1990 los republicanos solo tuvieron uh, mayoría o más que 50% de los votos de las personas una vez, pero desde entonces ya han elegido tres presidentes. Así que puede, uh, tener la mayoría en las encuestas no significa necesariamente ganar.
0: Ahora, en el tema de lo, del Congreso y de, la, de, la, de las cámaras, eh, como que hay una sensación de que los demócratas pueden llevarse todo. O sea, una sensación muy optimista para
1: los demócratas, pero eh, ¿es tan realista esa posibilidad? Sí, bueno, yo estaba chequeando justo ahora y hay una, de acuerdo con la The Economist, hay una, chance, una probabilidad de 99% de la Cámara de los Representantes tener uh, mayoría de los demócratas y 81% del Senado tener mayoría demócrata. Y aquí hay una importancia muy grande que, uh, bueno, los estu estudios, por ejemplo, yo estaba leyendo un paper de Moody Analytics uh, que dice que lo más importante para la economía o lo mejor que puede pasar en la economía no es la victoria de un partido o de otro en la presidencia, y sí tener el, el presidente y la, la Cámara, ¿no? los uh, diputados y... y del Senado y lo, la Cámara de Diputados, tener todo del mismo partido, porque eso hace con que sea mucho más fácil hacer aprobaciones de, de paquetes, de estímulos económicos, y todos los proyectos salen con mucha más naturalidad. Así que si hay un presidente de oposición del Congreso, eso hace con que sea mucho más difícil. Y eso es peor claro. para la economía y la recuperación de los empleos. Eh,
0: que un poco lo eh, que le pasó a Obama en su segunda administración. Eh, sí. Ahora... Eh, eh, en este caso en particular, bueno, estamos en un momento histórico bien, bien particular, nuevamente digo, que, que, como les decía antes de partir esta transmisión, eh, aquí en Nueva York la gente está eh, poniendo eh, eh, paneles de zinc en sus tiendas, eh, seguramente algunos en su casas. Eh, hay miedo, o sea, hay... Yo, bueno, este podcast sale del pasado, seguramente cuando lo escuchen eh, ya va a haber mucha más certeza de qué pasó, pero es muy raro tener una elección... Eh, así de, o sea, por, voy a decir una palabra, pero así latinoamericana en Estados Unidos, como eh, yo creo que es la primera vez que, que hay ese nivel de miedo de qué va a pasar, porque hay ciertos escenarios que son muy inciertos, o sea, eh, eh, el mismo idea de que Trump no acepte la, 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 los resultados o que hay una litigación judicial de esto, eh, como para cerrar, Estela, tú, así nuevamente, estamos, estamos en el pasado para que la gente nos escuche y entienda que estamos en el pasado. Eh, ¿Ves eso posible? ¿Ves como que o, o crees que el, el, el sistema norteamericano va a aguantar este terremoto?
1: Sí, o, ojalá que sí, que aguente porque todo el mundo está mirando eso y todo el mundo está, está con uh, expectativas con eso, ¿no? Hay Demasiadas, demasiadas consecuencias de esa elección para todo el mundo y para todo el equilibrio, ¿no? desde la relación entre Estados Unidos y China, la relación entre Estados Unidos y América Latina, ¿no? uh, entonces todo el mundo está mirando eso, y el peor escenario de todos no es una victoria demócrata o una victoria uh, republicana, pero sí una no victoria de nadie, ¿no? quedarse en un limbo y, y contestaciones, porque eso causará mucha incertidumbre de todas las partes, entonces ojalá que, que eso no pase, no ojalá que, que sea de una manera más tranquila.
0: Sí, bueno, todos estamos expectantes y, y ojalá que, que tengas razón, ojalá que las cosas salgan bien. Te agradezco mucho, mucho por esta información, Estela, eh, y, y nada, o sea, bueno, que sea lo que Dios quiera. <risa> Muchas gracias, Francisco. Para continuar esta conversación, así como una de las elecciones y, y que todo el mundo está mirando, una de las elecciones que el mundo no está mirando es lo que está sucediendo en Tanzania. Si es algo que todo el planeta está ignorando, eh, es lo que está sucediendo eh, en este lugar. Y porque, bueno, para nosotros Tanzania es el demonio y nada más, como que no existe nada de Tanzania que seamos, bueno, de es estas manías más encima. Ni siquiera tenemos como de verdad <risa> una verdad. conexión con Tanzania. Entonces, Necesito contexto total y para eso tenemos a Agustín acá eh, para explicarnos qué está
2: sucediendo allá. Ya, pues mira, Tanzania, sí. Yo tampoco tenía mucho contexto previo, pero, pero resulta que tiene algunas cosas particulares. Porque tú, ¿Te suena el monte Kilimanjaro? Por supuesto, sí, sí, sí. Queda en Tanzania. Es
0: como que lo he visto muchos es? puzzles. Eh, lo he visto muchos puzzles <risa> esper <risa> <risa> esperando en un consultorio. Lo, lo, sé y que es, está.
2: Claro, es el más alto de África pero eh, la concagua lo pasa como por mil metros, eh, así que no es, no es tan espectacular. Que no sea
0: de color, que no sea de color.
2: Exactamente. O sea, pues, aquí entre Argentina y Chile estamos mejor. Eh, ¿Qué otra, otras cosas que tiene Danza? Bueno, está rodeado de muchos países eh, en África, Son, tiene nueve fronteras, Y wow. Eh, eh, al, al este de, de África. Eh, sí, está rodeado por nueve o sea, nueve relaciones, imagínate o sea, Nosotros, con lo complejo que es así, Tratar con Perú y Argentina ya Más bueno, encima con tener... Suerte, ponemos tres <risa> Claro No, hey eh, es, un, es un país grande Igual, tiene 56 millones De habitantes Y, y es, es como Para pa el sector es como, Anda como por Sudáfrica en términos de De población Y mmm, ¿Y cómo se llama? Lo otro particular que encontré por ahí es que tiene, bueno, no sé si es tan relevante, pero tiene la más alta concentración de animales por superficie. O sea que... El, bonito,
0: el, es un dato ah, bonito. No sé si es un dato bonito. relevante, pero es bonito.
2: Pero bonito y son y son animales, bueno, los típicos que uno, no sé por qué todo el mundo eh, finalmente termina, cuando, so, cuando es niño tal vez, estudiando. Jirafa, elefante, leones, antílopes. Los típicos... Ay. Sí, pues yo tengo un hijo de un año y esos son
0: los únicos animales que sabe. No todos los animales, ¿verdad? De los animales chilenos, nada. O sea, la
2: chinchilla. Del... Nada, nada. La vaca, nada. quizá, es como que lo único claro. que, es que lo conecta con el campo chileno. Efectivamente. Bueno, y en este lugar, Tanzania, pasó que, eh, bueno, tiene, tiene una historia relativamente reciente de independencia. Desde el año, del año 61, eh, que se independizaron de, de la Unión, de, de, del United Kingdom, de. Eh, el Reino Unido y, y desde ahí que hay un, hay un partido que es el CCN no me vi no signifique qué significa CCN porque son unas palabras en su agil eh, que, que eh, eh, básicamente ha estado en el poder desde la independencia eh, y han tenido eh, ya son cinco presidentes desde el 61, o sea relativamente pocos presidentes Claro. Y todos duran 10 años, una, como el típico wow. duración de, de presidente 10 años, con unas reelección entre medio, obviamente.
0: Pero qué locura, o sea, elegir a un presidente por 10 años. Es...
2: Y, sí, no, no caché bien si eso es lo que dura realmente o tiene una reelección entre medio, pero, pero el, el actual lleva 5 años nomás. Eh, es, es John Magufuli.
0: Ahora, este, este, y, ¿este fue, entre comillas, reelecto? O sea, ¿o se religió a sí mismo?
2: Eh, si, no, eh, si, no, si no me equivoco. Bueno, eso es lo que acaba de ocurrir, al menos. Eh, y entonces, lo que encontré también es que el 2019, el, el año pasado, ya hubo una elección de, de, de lo que son como unos dirigentes vecinales, gallos como más de, cercano a la calle, eh, que se eligen un montón, y, y la... la el, el partido de la oposición eh, se negó a participar de, este, de esta elección porque le estaban amenazando, al parecer, habían como muchas amenazas de, eh, personales a los candidatos, entonces no quisieron participar y entonces se llevaron el 99% de los escaños se los llevaron eh, los del actual partido, los del CC. Y este, este es un país tan seno que es como, era como famosillo, parecido a Chile en el sentido de que era como como eh, tranquilo. Claro, el, es como este es el, el,
0: el estable de la región, este es el que va a invertir porque va a estar todo sí. bien. Pon tu plata en Tanzania.
2: <risa> sí, hey. Y, y ahora resulta que eh, lo último que se está sabiendo es que están bloqueando internet, ponte tú, y tú puedes y lo pude ver yo así verificar, hay unos sitios web que te muestran cuando tú estás conectándote a ciertos países, y entonces Twitter no se puede, no está conectándose bien. Wow. Eh, Facebook, Messenger eh, y bueno, y casi todas las cuestiones en, en Reddit, tú puedes buscar ahora Reddit es de las pocas cosas que, que quedó bien activa, y ahí lo que ellos comentan oye, no me funciona Twitter, pero, pero como muy casero, digo, o sea claro, se bien. me cayó Twitter, o qué pasó me, sí, claro. tal cual, se me cayó, no funciona o ¿seré yo? Y, claro, y Whatsapp tampoco, y no se pueden conectar, y eso a, a días, días previo a esta lección curiosa y y lo otro, lo otro raro de esta elección es que venían el, el, el otro partido, el partido más potente en, en contra, eh, se llama Chadema, pues también por la sigla, eh, venía aumentando en, lo, en los votos que sacaba con cada presidente. En eh, el 2005 sacaron un 5,8%, en el 2010 sacaron como un 27%, en el 2015 sacaron un 39%, entonces ya uno decía, ya... ya y ahora 14. O sea, es Entonces, ridículo,
0: claro, es un para, giro.
2: Para, 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 medio
0: predictatorial, pre como por decirlo de una manera muy aventurada.
2: Exacto, difícil, difícil saber qué es lo que está pasando realmente, pero la cosa es que, bueno, la noticia última es que eh, eh, tomaron preso a los representantes de este partido, al, al principal representante, que también fue candidato presidente antes, eh, porque llamaron a hacer protesta porque esta elección les pareció fraudulenta y el gobierno dice no fue fraudulenta. Entonces, puta, está
3: muy complicada la cosa. Yo creo que estos presidentes fallan porque si quieren arreglar una elección, arréglala y gana con un 51-49, un 60-40. Es medio burdo. la chafa está mal hecha. Sí, por no. eso, o sea, oye, si lo arreglé por un poquito nadie se da cuenta, pero arreglarlo tan grotescamente, ahí yo creo claro. que... Que payan.
0: Tú, tú decís que son malos ladrones, como que no roban bien, no roban con, con sutileza. Eh, <risa> sé que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo sin, sin, sin duda. Ahora, lo que sí me parece muy curioso porque eh, como que pareciera que esto está sucediendo en todo el mundo, por razones distintas, ¿no? Cada país tiene su propio contexto, pero como que todo el mundo está, está enojándose, ¿no? Como que ya no la deja pasar, quizás generaciones anteriores las dejaban pasar. Eh, ¿será eso como una respuesta por la internet? ¿Como por, porque en el fondo habrá okay. medios para enojarse?
2: A mí me suena que internet toma un rol fundamental en esto, porque es la posibilidad de que cualquiera eh, grita y lo escuchan todo. Y, o, o, o los neces... ¿Se puede repetir ese grito lo suficiente? Como para claro. que... o sea, desde Chile tú puedes saber de que allá en Tanzania no
0: están cumpliendo como con, con la libertad de expresión. Entonces eso, es eso ya lo es lo ya muy
2: nuevo. Sí, pues, hasta que empiezan a bloquearse pero yo creo que eso cambia un poco las cosas esa, esa posibilidad como de organizarse para hacer una marcha y, para, no sé, para, sí. y, la, y las ideas que van infectando la, la, a las personas también, de repente ideas verdaderas y de repente falsas sí. como que cambian mucho las reglas
0: hay, un, hay una, una, una sensación mundial de como que Todavía no entendemos bien qué está pasando, como que todavía no. no, no. Alguien nos va a explicar en 20 años más qué, qué estamos viviendo, pero lo estamos viviendo claro. al mismo tiempo. Entonces, eh, es muy raro estar consciente de. de,
2: de sí, de nos van a pasar. tener pena nuestros hijos, van a decir pobre, vivieron la revolución, bla, no y, sé cómo lo van a poner. Y no tenían idea, y estaban
1: ahí y no viendo
0: está, a Twitter, claro. unos memes, y como, ah,
2: buena onda. Que salió un virus.
0: Claro. Todos para acá. Muy interesante, sí. sin duda, y otra sensación como nuevamente de, de, de cambio que está sucediendo en el mundo. No, no, creo que no, 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 nos conecta también como a, a los Estados Unidos, nos conecta a Chile, como que hay una, hay una conexión, hay, un, hay una, una línea de pensamiento ahí que, que está interesante, sin duda. Muchas gracias, Agustín, por toda esta, esta data. Para seguir, eh, bueno, quiero hablar sobre las inversiones verdes. Eh, lo que pasa es que... En este, en general, voy a hacer un contexto, y por favor corrígeme ahí, Seba, si es que, si es que estoy equivocado, pero eh, eh, también hay un cambio en la idea de que lo verde antes significaba como perder inversión, ni siquiera antes, todavía para muchas personas, significa como mal negocio, hay como que la, 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 todas las energías que sean como renovables significan mal negocio, y cada vez es menos, eh, cada vez hay, hay más intención de, de promover y de buscar eh, inversiones verdes. Por favor, Seba, no sé si me puedes explicar bien qué está sucediendo.
4: Está por ahí. Sí, aquí, justamente. Eh, claro, hay, puta, han, han habido varios estudios de, que ya no están así, porque no tenéis que sacrificar rentabilidad para eh, aplicar criterios eh, ESG, que se llaman, que es environmental, social, and governance, eh, a, a tus inversiones. Como te decía, han habido varios estudios, antes se pensaba mucho, ahora también se pensaba mucho que sacrificar rentabilidad, perdón, eh, y está demostrándose poco a poco que al parecer no es así, sobre todo en el largo plazo. Eh, por un lado por rentabilidad y por otro lado porque no es tan costoso. Ahora sí va de la mano con que haya más, eh, más ¿cómo se llama? Más alternativas de inversiones eh, ESG. Porque, por ejemplo, esta, eh, esta gestora de fondos holandesa que, que salió hace poco en la noticia que sumó, eh, esta ROECO se llama, tiene una lista de exclusión de empresas en las que sencillamente no invierte porque no se ajusta a sus criterios de, de sostenibilidad. Y estos criterios son, eh, por ejemplo, eh, desecha a empresas tabacaleras, a las que invierten o producen aceite de palma, eh, con criterios malos, digamos, algunos que tienen como eh, comportamiento inadecuado según algunos principios de la ONU. Eh, y ahora sumó bueno ahí hasta ahí eran como no sé ciento y tanto un poquito más y ahora sumó a esa lista de exclusión 230, por ahí empresas que están que producen o, o, o usan en su producción eh, combustibles fósiles y ahí aparecieron unas chilenas mira grande Chile ah ¿eh? CHI. <ríe> sí, siempre Uy. presente pero qué bueno, o sea,
0: creo que de la única cosa optimista que hemos escuchado en este capítulo es eh, esta idea de que eh, puede ser buen negocio eh, apoyar, y también que hay un giro, ¿no? O sea, dejar, dejar de, de, de encontrar solamente en el negocio en lo extractivista, más rudo, sino que buscar alternativas y que sean nuevamente, económicamente viables. Porque eso es lo que hace la diferencia. O sea, si, si la gente dice la plata corre hacia, hacia, hacia lo que es más bueno para el planeta, puta, podemos quizás salvar el planeta. Eh, ¿Esto en Chile también está sucediendo?
4: No tanto, lamentablemente, porque, como te decía, es, es, no es tan fácil aplicarlo, porque tú tenés, cuando estos son gestores de fondos, como Robeco hizo esto, eh, que administra mucha plata, pero la mayor gestora del mundo es BlackRock, y también dio pasos para allá. Eh, y ahí la siguieron Vanguard que es otra que también administra muchísima plata, onda no sé para darte una, una magnitud como 20 veces el PIB de Chile, la plata que administra eh, entonces se copian y van para allá y, y mientras más alternativas de inversión
3: administradora... ¿cómo? Fintual, otra gran, gran administradora mundial
4: claro, otra gran administradora pero... de... la segunda, la segunda justo ahí, peleando <ríe> pero claro, entonces precisamente para pa gestoras más chicas, incluso como las AFP, que son, acá son gigantes, pues son elefantes gigantes, pero eh, a nivel mundial, que donde tienen alternativas para invertir, no son tan grandes, entonces tú tenés que cumplir, cuando gestionáis fondos de terceros, plata de tercero, digamos, tú tenés que cumplir otros criterios igual, de diversificación, de volatilidad, de, de liquidez, eh, y además los fondos de pensiones tienen... Eh, otras restricciones de límites de inversión por legales. Entonces, claro, hace poco salió un estudio que la FB eh, la, concentraban sus inversiones en, en compañías que eran extractivas o que tenían impacto ambiental negativo, que es una lata, obviamente, y, y tú decís, puta, mi plata, te invertía en esas cosas que no quiero. De hecho, eh, claro, igual,
0: igual, perdón por interrumpirte, Seba, pero sería interesante perdón. que uno pudiera como elegir sí, eso, ¿no? Sí. O sea, decir como, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que mi plata no sea invertida en, en algo que le... Que, o sea, pensando que la FP es algo para el futuro, ¿no? Como que si yo soy una persona que está consciente del futuro mío, como que podría ser bonito que uno pueda decir, ¿sabes qué? Yo solamente quiero inversión en verde. Es verde.
4: Completamente, sí. Sería, sería o sea, bueno, ahí va a depender de, de, de varios eh, factores, porque tú decís, de repente yo también podría elegir invertir mi plata en el casino, y tampoco ¿Eh? se puede, pero... Pero obviamente lograr una, un nivel de flexibilidad pa, en ese sentido sería ideal eh, y eso le daría también la posibilidad de, de, de invertir tus fondos de pensiones en cuestiones so, sostenibles o sustentables, inversiones sustentables. Y que, como te decía, el mundo va para allá y mientras el mundo vaya más para allá, eh, bueno, más alternativas tendrías, porque si ahora tú decís, ¿sabes qué? Tú, gestora de fondos, tienes que invertir solo en eh, compañías que no tengan impacto eh, ambiental negativo. Y si tú miras ahí para afuera, puta, no hay ni una que así. No voy, no, no. Que, o hay una o hay dos. Claro, y tenés claro. que centrar todas las inversiones en esa sonaste. ¿sí? Entonces, a medida que el mundo de inversiones se mueve para allá, eh, ¿cómo se llama? Arrastran a las otras y eso es, es, es una buena noticia.
0: Bueno, yo creo que, que si, si, si tenemos un instinto de sobrevivencia lo suficientemente desarrollado, todo, todo debería caminar hacia allá. Ahora, claro, la política tiene que caminar hacia allá eh, y cuando se decían estas elecciones a, a bueno, eh, nuevamente para los que están escuchando en el pasado, eh, vamos a también tener más, más noción de, de qué sucede con eso. Eh, así que nada, po, esperamos que así sea. Yo sé que Fintual tiene la opción de que tú puedes invertir en, en, en opciones verdes, ¿no?
4: Eh, sí. Uno de los, de los ETF, dos o tres, de hecho, de los ETF en los que invierte Fintual son eh, ESG, de hecho son sí. eh, ETF o fondos que siguen a índices que solo tienen eh, compañías que cumplen esos criterios sociales, medioambientales y, y de gobernanza, que sea.
0: Y bueno, qué bueno, porque si el dinero va para allá, todo va a ir para allá. Eh, gracias, sea. Muchas gracias. tenemos un último tema, que también está relacionado a esto mismo, eh, y que tiene que ver con que eh, la energía solar ahora es más barata que nunca o sea eh, nunca había sido eh, tan, 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 tan económica y para eso Jonathan eh, está listo ahí,
3: eh, preparado para comentarnos sobre este tema no, no solamente más barata que nunca sino que la energía eléctrica eh, producida con energía solar bajo ciertas condiciones se convirtió en la energía eléctrica más barata de toda la historia. O sea, comparado wow. con el carbón, comparado con, con lo que se genera con petróleo, etc. Eh, y bueno, an antes de hablar un poco de eso, el detalle, quería sí. como contar un poco sobre de dónde viene la energía eléctrica, porque creo que así una buena forma es poder entender por qué este cambio es tan importante. Y al final, la energía eléctrica que usamos en nuestra casa cuando prendemos la luz, cuando prendemos la tele o cualquier cosa, se genera en lugares que se llaman eh, central eléctrica o generador de, de electricidad, y desde ahí viajan nuestras casas por distintas líneas de transmisión que, bueno, en otra, en otra oportunidad quizá hablaremos de eso. Algunas muy feas, sí. como en mi calle, por ejemplo. <ríe> Exacto. Porque y hay casa. mucho cable, Gracias. mucho cable.
2: Sí, y un poste, un poste todo el cable, el mismo poste. Sí, sí, y lo tienen ahí unos nudos así.
0: Sí, bueno... Es una, una forma de expresión artística igual, también. <risa>
3: Jonathan. Sí. Sí, y bueno, la, um, hay varias formas de, de, de generar electricidad, eh, todas tienen que ver con agarrar un recurso natural y convertirlo en electricidad. Y las, las, tres, más las, las tres grandes como familias de, de métodos para hacerlo es uno, la que todos conocen que es los combustibles fósiles, que es básicamente agarrar carbón, agarrar petróleo o agarrar gas, eh, quemarlo, de forma que se, no, que se genere vapor, este vapor mueve una turbina, y esa turbina se genera electricidad, y el problema que tiene esa, que es la, la, la forma más clásica, es que al quemar el carbón, al quemar el petróleo, se generan muchos gases de invernadero, y esto al final es lo que provoca el calentamiento global. Después la segunda es lo que es la energía nuclear, que es muy parecido a, a los combustibles fósiles, en el sentido de que ocupa vapor para mover una turbina, pero en vez de quemar eh, carbono o petróleo, lo hace a través de distintas reacciones nucleares, que en el fondo se, no, no generan gases y por lo tanto contaminan menos. Y, y la última, que es la que, la, la, la que vamos a hablar ahora, tiene que ver con la energía renovable, que es agarrar un recurso, ya sea el viento, ya sea las mareas, ya sea los ríos, ya sea el sol, para provocar energía de una manera que no, que no contamina. Oye, eh, de, de hecho quería hacer una anotación. Eh, Hoy día,
0: estamos nuevamente como en este capítulo particular del Fictual, estamos a, a merced de la elección norteamericana y hace pocos días Trump habló en contra de la energía del viento porque decía que mataba muchos pájaros.
2: Igual, igual es medio cierto, parece. ¿eh? O sea, que tengo pues... entendido que es bastante cierto que mata a muchos pájaros. Sí, ahora en el capítulo global, ¿cuántos pájaros mata? Al... Bueno, es otro tema. Sí. Claro,
0: por eso digo, es, es como si vamos a poner la escala en cuántos pájaros vamos matando, eh, pero... Lo que me quiero quedar eh, es también en el hecho de que eh, es como más una guerra política la que hay, porque si es más barato, significa que eh, debería todo concentrarse en los esfuerzos hacia esa dirección. Pero aún así existe como una una pelea contra esta, esta como la, la sobrevivencia de la energía a través del carbón, a través de los fósiles, tiene que ver con algo también como cultural y político, que también es medio raro, ¿no? Como que la gente quiere que sobreviva porque se siente medio
3: orgullosa de eso de esos elementos, ¿no? Y de esa forma de hacer, de hacer energía. Sí no. O sea, hay, hay mucha política involucrada, hay mucho lobby, pero, pero hay que ser cuidadoso con eso de que, de que es más barato. ¿ya? Y, y al final, bueno, como tú decís, o sea, to, todos, todos queremos tener energía verde, que cuida el medio ambiente, no queremos contaminar, pero lo que también todos queremos es que nuestra cuenta de la luz sea lo más barato posible. Entonces, ojalá... Eh, salvar al mundo con, con cosas al, en el fondo con, con espérame, espérame un segundo que no salga
0: barato, que no salga barato
3: salvar el mundo, porque si nos sale caro salvar el mundo, puta, prefiero comprarme otro. Eh, una, una situación, eh, si, sí, o sea, yo quiero salvar al mundo, pero no quiero perder plata. Eh, entonces, ca cada año se está, se, la, la tecnología está permitiendo que la, que la energía solar la energía eólica sea más barata. Y, y es justo hace como tres semanas en un reporte de lo que se llama la, la Agencia Internacional de Energía, como, uno de lo, como la ONU de, de la energía en el mundo, y una de las grandes como conclusiones que, que llegó fue que eh, la energía solar había bajado mucho más, no, no solamente había bajado de costo comparado con años anteriores, sino que había bajado mucho más de lo que se pensaba, o sea, a nivel ya de casi 50%. Y, y las razones son varias, o sea, una de las razones, bueno, un poco lo que hablábamos antes, de que eh, al, como, como, la gente, como los gobiernos están tratando de incentivar la, la, energía, la energía limpia, se está penalizando mucho lo, lo que emite, lo que emite gas, la energía, por ejemplo, carbón o petróleo, eh, y hay, no sé, hay incentivos de pagar menos impuestos, para proyectos de inversión verde y cosas de ese estilo. También hay, hay mucho más acceso a financiamiento, o sea, por esto mismo que hablaba sea de los fondos verdes, o sea, es mucho más fácil hoy en día para una empresa que hace paneles solares o proyectos de energía verde acceder a dineros, que se transforma al final en, en bajar los costos. Eh, la, la tecnología permitió que los paneles sean mucho más eficientes. O sea, antes el, el panel te permitía que un 4% de la energía solar se transforme en energía, con la nueva tecnología un 20% de la, de, la, de la energía solar se transforma en, en energía eléctrica. Oye, oye Jonathan, y, y catch, ¿lograste cachar ahí eh,
2: cómo funcionan esos paneles? ¿No hay... Eh... ¿No hay
3: vapor que impulse turbinas sí. o sí? Sí. Eh, a ver, eh, me llamó la atención porque fue, es de lo, prácticamente de la única forma de energía que no, no ocupan este sistema de eh, calor, vapor, movimiento, turbina. electricidad, y es distinto. Lo que hacen es que tienen, los paneles tienen al medio un semiconductor, eh, que en el fondo al recibir la energía solar... Que la energía solar se puede imaginar como varias pelotitas minúsculas de, de energía. Fotones, claro. Eh, exacto, los fotones. Eh, activan este semiconductor, hacen que un electrón salga, ah. entre en un circuito y genera electricidad. Eh, yeah. Para temas más técnicos quizás ni bueno, tengan que invitar a un ingeniero eléctrico a, al síntono. Eh, Pero esto es un
0: resumen es un resumen de, del rincón del vago que está bueno.
3: Sí, sí. sí. <ríe>
0: Sí. Se entiende y se, y, se, y se explica. Ahora, en Chile, en Chile esto está eh, creciendo porque nosotros tenemos un desierto más o menos grande ¿eh? y, sí, bastante, pues. y bastante poderoso. Entonces, eh, ¿existe posibilidad que Chile se transforme, no sé si una potencia, pero sí que, que tenga una, no sé, en este en este escenario de, 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 de ojalá mucho más eh, energía limpia,
3: un, 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 un actor relevante
0: eh, en, este, en este campo?
3: Sí, o sea, en Chile se produce un, un 12%, de toda la energía que se genera en Chile, un 12% es eh, solar, según un dato del diario financiero, lo cual es harto comparado con el resto del mundo. Acá un comentario que eh, la energía eléctrica en general no, 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 no se almacena ni se exporta, o sea, uno generalmente lo que produce lo utiliza en el mismo lugar. O sea, se consume en el mismo país, se consume directamente, directamente en Chile. Exacto, y de hecho, ese es el gran desafío que tiene la energía solar o la energía, solar, no la energía um, eólica. Que, por ejemplo, la energía solar, eh, claro, uno, si vivía si, si en en al lado del desierto de Atacama, durante el día no hay que tener problemas de, de energía solar. Claro, pero, pero dile pero, a Temuco, dile, dile,
0: dile a. Dile a Temuco en
3: invierno a las 12 si no de la noche. Claro. Está ahí. Entonces, lo que se hace ahí es que eh, o sea, están las baterías, de, la, hay, hay muchas tecnologías, la, la más típica es la batería de litio. Esta es que está trabajando nuestro el amigo del quinto Alice eh, Elon. 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 Elon Pero igual, una tecnología que todavía está, está muy en pañales. O sea, no, 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 no es comparable una batería de litio para almacenar energía que un barril de petróleo que yo lo puedo quemar y generar 10 veces la misma cantidad de energía. Entonces, el, el, el almacenamiento de la energía es como el principal desafío que tiene la energía renovable hoy. Que, que esperamos que. Nuestro amigo Elon lo puede ah, sí, solucionar.
2: Mira a un proyecto, antes de, no, espérate. ¿Cómo se llama? Se llama Valhalla, es un proyecto chileno que no funcionó, que partió el 2009 <risa> y ahora ya. ya no va a funcionar. Pero es muy interesante porque en el norte de Chile hicieron un sistema que es como una, como una especie de batería gigante, donde lo que hicieron era, la, la idea era subir agua a un monte, su, agua del mar, eh, con energía solar, lograr subirla y después entonces la caída podían generar de noche por ejemplo la electricidad eh, con la caída del agua de vuelta. ¿caché? Se llama valhalla.cl. Todavía está el sitio. Intentar. Un de -plata. Sí.
0: Ya, valoramos eso aquí en el Fintualist eh, intentar. Eh, pero bueno, ojalá que los proyectos así sigan creciendo, ojalá que haya otro que, que sí lo logre. Eh, mientras tanto, yo desde acá del frío, porque ya es un frío de, de mierda acá. Eh, <risa> espero unirme luego a ustedes estoy viajando a Chile el jueves eh, así que eh, estaremos haciendo los lo próximos capítulos del Fintolis desde allá eh, nada, pues agradecer por supuesto toda esta información eh, Jonathan, Agustín, Seba y, y, por, y por supuesto Estela por ser parte de este capítulo de, del Fintolis y nos escuchamos nuevamente la próxima semana, muchas gracias Carlos Chao. esto fue el Fintolis podcast. Puedes ver un video con toda esta información condensada con humor en mi Instagram, arroba Fabricio Copano. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Adiós.